0: Senhor presidente, a CIA não aguenta outro fracasso. Queremos que mande o Coronel Walters resgatar nossa gente. Para garantir o sucesso da missão, precisamos de Topper Harley. Parece que o localizamos no Oriente Médio.
1: Topper Harley. Servimos juntos antes, senhor. Não há ninguém melhor.
0: The One de Trash.
2: Tapigangue-bangue! é Topeira! Topezeira! Muito bem, começa
3: agora mais um podcast. Eu sou o Bruno Guter, ao meu lado está o Rambo do grupo de risco da Denarcon Productions, Douglas Frick, que é mais conhecido como
2: Exumador. Não, people say. That I'm a bad guy. They may be right, they may be right. But it's not as if I don't try. I just fuck up, try as I might. Yes, yeah, I can't let you keep my promises, I swear it. I'll open up my heart and I will share it. Any minute, I will be born again. Yes, I can't change, I can't change. I will not be a deadly little bastard. I like to kill, I like to many, as I may say, but I do so kick as I can't change. It's not my fault, but I'm so evil. Society, it's society. You see my parents were sometimes abusive. Elite Made, A Prick of Me, Sim, Saddam Can't Change, E o Can't Change também, Charlie Sheen. Prepare-se pro filme de dois garotos problemas que aprontaram muitas confusões nos anos 90. E no início dos anos 2000, Charlie Sheen, Saddam, E o Can't Change? Não é, Demetrio?
1: (risos) É, Douglas. Mas vem cá, você já enfiou uma galinha em alguém ou mais?
0: Não, mas eu gosto de sanduíche de focinho de porco. E você, Chico,
4: Pô, oh, cara, eu queria ser o Charlie Chin, porque com tudo que ele já viveu nessa vida, ele cheirou foi pouco. Não é, Bruno?
3: Pois é, meus caros amigos e ouvintes, estamos aqui reunidos para bater o papo sobre a comédia Top Gang 2, estelada pelo Charlie Team em 1993. Mas antes que o exumador saia da gravação para treinar arco e flecha, vamos começar desse podcast. De vamos, vamos, vamos.
2: É. Trivia, trivia, pergunta salutar. Quanto a cocaína o Charlie Chen cheirou? O suficiente para matar Chua na Halpiné? Eu
4: queria conhecer os seus pais e o seu cachorro.
2: Mas tu cachorro do meio de madre?
4: Ele tem que falar aos É, sensacional. Aqui é Marcos Pontes, astronauto brasileiro, e você está ouvindo o Pode Podtrest.
3: Bom, meus amigos, para começarmos esse podcast, eu gostaria de dizer que o Charlie Team talvez seja. Estou idolatrado por muitos, mas eu acho ele um grande babaca, entendeu? Digo logo aqui, já digo o meu, meu statement para o final do programa. Também acho, tamo junto.
1: <risos> ele, ele, ele é o um grande babaca, ele fez um puto papel chamado Charlie <risos> Pois
3: é, mas aí que tá a questão, Demetrios, eu não acho que ele interpretou nada, ele simplesmente foi ele mesmo, sacou? É
2: ele mesmo né? mas se você for ver
4: o cara que fez o Street fez Platão fez Censura Máxima fez Top Gun, a carreira dele ele é um cara mais versátil que muito ator novo aí que a galera fica pagando pau aí <coughs> Ryan Gosling <risos>
3: Eu não tô dizendo a, a, a capacidade de atuação, tá? Não que o Charlie Chin seja grande coisa, ah, tá, Chico? Mas ah. <risos> eu, não, tô eu tô dizendo tô ele, o babacão ah. que ele é mesmo, sacou?
2: Charlie Chin, um bundão. O Martin Chin o pai dele. E o do Apocalipse, não. E o irmão dele, Emílio Esteves são muito melhores do que ele, né? O Emily Steves, porra, né? Voou de, de carro de Fórmula 1 no, no Free Jack, viajou no tempo e carou Mick Jagger, cara. Um filme que merece podtrash. E o Martin Sheen, né? O papai, claro, né? Apocalipse Sinal. Muito foda. clássico que tem até o, o, uma paródia nesse filme, né? Do, do, do Apocalipse Sinal. A gente vai falar sobre isso mais tarde. Muito foda.
3: Assim, é, eu concordo com o que o Exumador disse sobre o Charlie Sheen também, não ser grandes coisas, o Ebilício Esteves sim é um cara muito foda. Você vê todos os papéis dele, desde as comédias babaquinhas lá do, dos anos 80, como o Clube dos Cinco. Uou, uou,
4: uou, uou! Pra quem não sabe o que a gente tá falando, embora tenha. Eles tenham sobrenomes diferentes, são irmãos, né?
1: É, na verdade, é o nome artístico dele que é Charles Steam. O nome é Carlos Esteves mesmo, né? O nome dele é bem, bem, bem mexicanão, cara. Ele podia estar morando aqui na Guatemala, né? Mas não, ele foi mudou aqui o na
3: Guatemala, ô oh, Demetrius? Aqui, você mora na baixo. Guatemala, cara?
2: Bom, estamos que? num país numa república de bananas atualmente, né? Então... Tá. Atual, atualmente. Atualmente. <risos> atualmente. atualmente, né? atualmente. É, atualmente. <risos> o Haiti é aqui, já dizia Gilberto Gil, já nos anos 70, né?
3: Mas o Gilberto Gil hoje em dia, ele está conectado <risos>
2: hoje em dia, nos anos de 90, que é a idade desse filme, né? Entrar no website fazer na homepage, <risos> não sei o que é daquele lado, isso é de Mil maré?
0: né? <risos> Daqui a é pouco vocês vão cantar o Celso Portioli também, né? Não, é. o Gilberto
3: <risos> é muito superior ao Celso Portioli, cara, porra, porque afinal de contas ele vai fazer a website T, vai entrar na home page. É. <risos> <risos> uh... Mas assim, é, a gente tá falando de Hot Shots, né? Ou Top Gun 2 aqui no Brasil. Esse título, inclusive, não tem nada a ver com Rambo, mas talvez os ouvintes não saibam. Essa aqui é a continuação direta da paródia original, que era do Top Gun. Por isso que aqui no Brasil saiu como Top Gun. E aí a continuação, obviamente, né? Para as pessoas compreenderem de onde vem esses personagens, é Top
4: Gang 2, a missão, né? Isso, que faz parte da trilogia da Topzera, né? Que começa com Top Secret, vai pra Top Gang e Top Gang 2. É, é o Top tudo... Secret e o Kilmer, né? Que é tudo do mesmo diretor também, né? Que é o... É o Dean Abrams, né? O, o grande mentor do Dean Abrams, né? Que ele é o primeiro <risos> jogo. Ah, é. <risos>
2: <risos> é? Zaz, É. Eu gosto é, do Chico
3: é que ele bota o sobrenome né, das pessoas, é todo mundo, um mentor, parente, né?
0: Na <risos> verdade, é Abra É do Abraham Lincoln, cara.
4: Não, não, não vem zoar aí, eu falei o negócio certo, você tá usando seus poderes de advogado aí, não vai convencer os ouvintes.
0: O que é isso, cara?
4: Tá louco? <risos> O, o Jim
3: Abraham, Abrahams pra quem não conhece, ele é o diretor do Aperto e o Cid, o Piloto Sumiu, o corre que a Polícia Vem Aí e as Comédias Top Gang, né?
4: Sim.
0: Ah, ele, ele, ele
4: fez desgan, todos é os melhores filmes desse gênero que ele praticamente remodelou, né? Que ele, esse gênero começou um pouquinho antes com uma fusão de sketch, caralho, que acho que é o primeiro filme que, que me ajuda a não ter mais resumador, aquele Amazon Woman, Fondamon lá, ele é o, ele é o primeirão, Ficção né?
2: Ficção científica, Spoof, Paródia?
4: É, é o, é o, é o filme de paródias de esquetes que tem uma uma linha de história, não é aquele monte de esquete que nem é um filme do Monty Python, né?
2: É, o o bacana é que o Diabra, o Dave Zuckerman, né, o Jerry Zucker pô, desde o Aperta e os Cintos, o piloto sumiu, né? A gente vê esses filmes de paródia com história, porque isso que é interessante, né? Não basta só você botar um monte de esquete, como o Chincoy estava falando, né? O sucesso deles é justamente porque os personagens são carismáticos, né, porra, o, o nosso querido Leslie Nielsen, Come Shirley, né, não me chama de Shirley, porra, né, é muito foda, da perto desse assim, piloto sumiu, o Val Kilme, lá, o, o Elvis, né, de, de pobre, claro, o Charlie Schink, de forma impressionante, né, entre um rehab e outro, né, ele, porra, ficou todo bombado pra fazer a, a paródia aí do Top Gang 2, né, que... Sim, tá
4: estouradão.
2: Estourando. É que mistura Rambo Rambo 2, Rambo 3, né? E, claro, kickboxer de forma muito foda. É
1: É, mais, né? Vai misturar todos os anos 90, o início dos anos 90, pelo menos, né? Ele vai misturar tudo que é referência de filme.
4: Sim, esse era um gênero muito foda que foi. Depois ele foi estuprado pelos irmãos Wayans, né?
1: (risos) É, exatamente. Negão de pau pau grande, pau pau intelectualmente (risos) grande deles aí, fuderam intelectualmente a porra da esse tipo de gênero, e aí depois nasceu o Seth Rogers, sua, sua gangue terrível, que acabou com a comédia americana.
4: Não, que o gênero paródia, né, ele deu uma ressurgida depois que ficou teve um hiato, né, e praticamente esse é o último filme do do DJ Abrams, de, de Abrahams, né?
3: De Abrahams, cara, não Diabras... é DJ Abrams.
4: <risos> porra. Do de... Abraham. Não, só... é, teve aquele máfia que foi um peido na água dele, logo depois do Top Gang 2, mas o Top Gang 2 eu acho que é a epítome desse grande gênero, porque é o filme mais completo, mais alto orçamento de tudo, porque tudo tem um detalhezinho muito foda aqui, de piadinha e gag, que, meu, se, se você... Ass... Eu assisti esse filme criança, eu vi alguma coisa. Depois eu vi, fui ver adolescente, eu vi outras coisas. Agora eu fui rever o filme, eu comecei a pegar piadas que eu não tinha pego, entendeu? tipo é... A carta que ele recebe tem um selo do Elvis se drogando, tá ligado? Esse é... <risos> <risos> esse cara isso não, só fui ver agora os caras tirando é. um, um tonel de ralapeio Pra explodir o barco sabe Coisa,
1: isso é cara. então são
2: as, as gags e os detalhes né isso, isso é muito interessante aí no, nos filmes dos irmãos Zucker do Diabros né o Chico Porque porque não é só sucessão de gag, não é só esquete. Você tem aí uma uma coisa interessante também, humor pastelão. né? Enquanto a história tá rolando no primeiro plano, você tem sempre uma... Alguma coisa acontecendo lá no pano de fundo, né? Que nem os Sim. presidentes é, mega conservadores lá levando pá na cara, né? O Reagan, <risos> né? o, o, o Buchão Pai, né? É uma coisa assim muito maneira e realmente você tem que ver prestando atenção. É né? Diferente, como você falou, dessas merda, desses filmes paródia né? de, de, de hoje em dia, o, o, os filmes do, da, da, do trio Zaz, eles se preocupam com história, né? eles fazem gags bem feitas e se preocupam com humor pastoral. Pastelão, né? Se a gente pensar aí no Buster Keaton, né? no Charlie Chaplin, nos Irmãos Marx, uhum. é uma coisa interessante. E, e, e se a gente associar esse, esse fato né? de que a gente realmente quer ver o circo pegar fogo, na tela, o humor pastelão, né? você vê o outro se lascar, se dar mal, te dá um sentimento imediato de satisfação. Né? Hoje em dia, você vê aí o sucesso no YouTube, né? milhões de visualizações desses vídeos de fail, né? fail vídeo, neguinho caindo, né? neguinho, neguinho enfiando a cara na a porta de vidro, o, o, o Jackass, né? as celebridades se lascando, né? é super satisfatório esse sadismo.
4: td suas definições de Trash foram atualizadas.
0: O filme começa com uma narração acompanhada de um texto, e o narrador está datilografando esse texto. Aí tem uma hora até que o texto tá indo aí ele, ele apaga pra mudar algumas palavras que, resumidamente, o presidente dos Estados Unidos manda uma missão pro Golfo Pérsico porque vários soldados foram capturados numa missão lá durante a tempestade do deserto e tal. E aí eles mandam um grupo de soldados pra ir resgatar. E esse resgate é na casa do Saddam Hussein, cara. Aí mostra eles lá... é. Desembarcando, vamos dizer assim, lá no lugar, começa a armar todo aquele esquema tático. E aí nós conhecemos o Saddam Hussein, que ele até aparece no filme anterior. Aí mostra, vê que ele é um senhorzinho simpático, que ele acende o charuto dele no isqueiro que é em formato de uma torre de petróleo, que ele tem pantufas bem diferentes. E aí começa toda aquela missão de, de
2: invasão à casa do Saddam. É, o, o, o bacana é que esse começo, né, igual, assim, você tem igual o. Rambo 2 a missão, né? O Rambo resolvia que tinha que resgatar soldados do Vietnã e de quebra derrotava a guerra do Vietnã sozinho, né? Ele vencia a guerra do Vietnã. A, a, a diferença é que os, os soldados aqui, né? O Lloyd Bridges, né? Que é um presidente muito foda dos Estados Unidos, né? Desse Top Gang 2, né? Ele dá autorização pra eles matarem o Osama Bin Laden. Quer dizer, né? Osama Bin Laden não, o Saddam Hussein, né? É, vocês me desculpem porque o inimigo, né? O inimigo agora é outro. Nos anos 90, a família saudita, né? Bin Laden, e vários banqueiros é, da Arábia Saudita financiaram, né? Que financiaram o terrorismo, eram aliados da família do Bushinho, né? Do Bush pai, né? As grandes corporações de petróleo. A missão era para matar outra figura do mal, criada pelos Estados Unidos, né? Do começo dos anos 90, né? Tudo relacionado ao controle estratégico do, do petróleo na região, que era o tio Saddam Hussein.
0: O filme
3: reforça isso até, né? Quando tem uma ambientação da mansão do Saddam Hussein, quando mostra lá ele apertando a mão, né? Tirando fotos de família com a família do Bush pai.
2: Exato, exato. E e ele acende o charuto com com isqueiro em forma de torre de petróleo, como a te falou, porque na vida real, Saddam Hussein tava tacando fogo lá nos campos de petróleo que os Estados Unidos queriam. Então, maldito Saddam Hussein, né? Então ele tá, assim como para mostrar que você é um filho da puta, né, de marca maior, geralmente nos filmes e nos desenhos animados você acende charuto com dinheiro, né, o Saddam Hussein Filho da Puta ainda tá acendendo charuto com, com o isqueiro do petróleo, porque ele tá destruindo e tacando fogo do petróleo, né, que era tudo o que os Estados Unidos queriam, democracia ao caralho, né, disse o padre.
3: É, não é só isso que o filme mostra o, o Jim Abrahams, né e os seus amiguchos, eles colocam lá na pauta do Saddam Hussein né, no tio do list dele colado na geladeira, lá no, no post City, assim, ah é, tacar bomba nos curdos né, tacar arma biológica no, no sei lá quem, é, extorquir alguém, torturar fulano, entendeu? É, então...
2: Ele é tipo um dono de casa, tipo uma mãe de morte, né, ele o é o quê? ele é pro né, do mal mas não, oba, tem, né? Ele tem o um cachorrinho lá, o Alca você que é o um cachorrinho muito foda, né? O um cachorrinho de madame. Ele tem uma lancheirinha, né? De. cheio de croissants e kitutizinhos, né? Ele, ele, ele assiste. Falá, O Arsenio Hall. Por
3: favor, tá? Falar, fio.
2: Ele assiste o Arsenio Hall, né? O programa da TV do Arsenio Hall, que era o um amigo esparro do Ed Murphy lá do, do Príncipe Nova York, né? Então ele, assim, a... ele tem tá a quadra poliesportiva de tênis, tem piscina, tem quadra de basquete, é um lorde senhor de um oásis totalmente ocidentalizado. Porque justamente esses ditadores, né, se a gente pensar também nesses grandes magnatas, eles são todos intimamente ligados com as famílias poderosas dos Estados Unidos, como a família Bin Laden, o, o próprio Saddam Hussein, na guerra do Irã versus Iraque, ganhou ficou milionário com os Estados Unidos vendendo armas e dando grana para ele, né, para lutar contra o Irã, né? Então você, assim, é, é, os Estados Unidos cria a criatura do mal, né? dá, dá comidinha para a criatura do mal e a criatura do mal cresce. Né? e depois os Estados Unidos do Temor trabalhou pra cortar a cabeça da criatura do mal que ele mesmo criou.
3: É, o, uma coisa interessante aí nessa cena, é que quando o Sadam Hussein vai fazer o, o falafel dele pra botar ali na lancheirinha, ele abre a geladeira e a gente tem aquilo que o Douglas tava falando, né, de produtos totalmente industrializados uma coisa tipicamente americana na geladeira, só que, porra, é claro vamos usar o estereótipo, né, leite de camelo, kibe, hot pocket de kibe, e, e por aí vai, né.
2: E se a gente pensar em uma outra, eu tô tentando, ao longo desse programa, fazer paralelos. Olha só que bonito, né? Entre o Saddam e o Charlie Sheen. Porque são duas crianças problemas, como eu havia falado na abertura. Mas... Se a gente pensar que os Estados Unidos criou um monstro, daí né, depois teve dificuldade de criar, de cortar a cabecinha, dele, né? Charlie Sheen é cria também dessa, desse sistema bizarro de Hollywood, né? De criar a estrela que acha que é melhor que todo mundo, né? E aí você tem Charlie Sheen, todas essas, essas celebridades problema que ou morrem muito cedo, né? Ou espancam pessoas e atentam contra a segurança da, das pessoas porque acham que estão acima né, da lei. Estão acima de todo mundo, né? E o Hussein né? Ele também achava que tava acima da lei e da ordem. Era o Lorde, o Senhor daquele lugar. Né? E invadiu o Kuwait pronto, acabou. É,
0: eles zoam <risos> bastante o Saddam na hora que ele vai lá. É, enfim, antes de deitar, ele tira a camisa e vê que ele tem marca de, de biquíni. E quando ele vai deitar, ele vai lá e come alguma coisa na cama. né Aí depois ele ah, pô, espalhou migalhas deixe eu aspirar a migalha. Aí ele pega aqueles aspiradorzinhos de pó de mão, aqueles pequenininhos, aí começa a aspirar por cima do lençol e daqui a pouco ele começa a aspirar por baixo do lençol. Até chegar nas partes baixas, aí ele dá aquele... Como é que é, Marti? Faz de novo isso aí, cara.
2: Não, não vou fazer Que delícia, cara. (risos) Ai,
0: caralho.
2: Só faltou ele mandar um... Que delícia, cara. Cara. É, é tipo as donas de casa desesperadas, né? Ou aqueles vídeos do canal Educativo Vídeos, né? Porque educação é fundamental. Uhum. Onde tem eu... gente que fio o pau no cano do aspirador de pó, né? Oi, eu tenho é, aspirador a coisa... aqui,
4: ó. a gente pode fazer ao vivo, ó. Assim, ó.
2: <risos> que delícia, cara! <risos>
4: Eu, eu deixo aqui pras migalhas, eu aprendi nesse filme.
2: Isso. Mas enquanto ele tá enfiando o pau no cano da aspirador de pó, né? De forma educativa, os marines lá, eles vão invadir a mansão na babesca do Saddam, mas eles são surpreendidos, né, pelos iraquianos do mal, aí tem tiroteio pra todo lado, o Saddam Hussein, ele tá com aquelas máscaras de dormir, ele se levanta tá atirando, né, ele quase esmaga o pobre do cachorrinho Alcaceltzer e, e, e aí os marines acabam sendo presos e o Saddam Hussein, ele parece o Didi Mocona, né? ele parece o Mr. Bean ele vai pisando no balde, enfia a cara no mata-mosquito, pisa no forcado, que nem os slides showboy lá dos Simpsons, né, cai na fonte italiana, neoclássica, né, e tá atirando em todo mundo, né, ele é totalmente incompetente, que é a coisa característica que vai ser mostrada nesse filme, tanto Lloyd Bridges, o presidente dos Estados Unidos, quanto Saddam Hussein, os líderes principais aí desse momento de guerra, né, você vê que ele, o Diabras está mostrando eles como totalmente incompetentes, né.
0: Bom, a galera toda é capturada, Aí o que acontece? O presidente resolve mandar uma outra missão para resgatar os soldados que foram capturados, porque estavam resgatando outros soldados que foram capturados. Enfim, é uma coisa louca. Então o presidente, ele, ele, ele decide chamar aquele soldado de elite que nós vimos no Top Gang as o Charlie Sheen, né? Que o personagem dele é o, é o Topper Harley. Só que o problema é que o Topper, ele tá isolado, ele, ele resolveu viver isolado porque ele não queria mais. Enfim, aquela, aquela velha história do veterano de guerra que quer paz, ou algo do tipo, e aí, cara, é muito foda que eles descobrem que o Topper tá na Tailândia, e eles resolvem ir na Tailândia pra recrutar o Topper, e cara, chegando lá, tem uma cena muito foda, eles vão procurar o Topper e eles descobrem que ele tá num lugar tipo de luta clandestina, e aí tem um momento kickboxing do filme eles chegam naquele lugar todo sujo, perigoso, com a galera em volta, assim, naquelas rodas de briga, a galera em volta, apostando e aí o o Charles ele ele tá se preparando lá pra briga, ele amarra uma faixa vermelha na na testa, olha aí aí ele amarra assim, a câmera tá, tá de costa, né, pra ele vai lá amarra aí quando ele vira de frente, a, a faixa tá cobrindo o olho dele, aí ele anda e bate na pilastra, ele vai entrar lá no, no ringue da luta cara, o oponente dele é o, é o cara forte pra caralho, é o, é o enfim, é o Tongue Po genérico lá e aí eles começam aquelas, aquelas aqueles display of power do, do começo do, da luta, né e o cara pega um charco começa a fazer as exibições lá e tal, depois é, tem a cena kickboxing que, que, que ele mergulha a mão lá com a atadura na cola depois no caco de vidro depois sei lá no prego e não sei mais o que e faz com a cara de mau. aí vai o Charles Shin mergulha no caramelo depois Caramel? ele... <risos> depois ele mergulha ele fica em sem e ele mergulha no granulado na jujuba ou no confete e aí caralho bicho é muito escroto isso cara maneira é maneira
1: essa cena que a que a torcida fica lá, ursinho de goma, sprinkles.
2: É, <risos> a, gente, é a torcida a
1: gente, a torcida fica torcendo pra ele botar as coisas corretas, os tops corretos. Não, é, não. Tá dura, é muito engraçado.
4: Oh, uma dúvida aí, o cara é o King? É
1: Kang? Não, 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 é muito parecido. Não, não, não. Não, ele não, não, é, ele, ele não. Parece mais o
4: Shotsung, não. Não, não também não, não é. Não é tem temos aí uma puxada da maconha.
1: E aí nesse, nesse momento chega o, o Coronel Troutman da, do Rambo 2, né? Que, que é o...
2: É o mesmo ator, inclusive.
1: É o, é o Richard Krina, o mesmo ator. E a Mulher Gostosa, genérica do, do filme, né?
4: Genérica nada. Ela é a Proto Scarlett Johansson.
1: É, tá, tá bom, é verdade, tá. É, não, Very Nice, desculpa. Desculpa, Very Nice, porém, não é a principal do filme, né? O contato da da, da, da CIA, né?
4: No meu coração ela é a principal.
1: Ah, sim, não, tá. Não, eu gosto mais da, <risos> da, da, da ramada.
3: No coração ou na sua
4: palma da mão?
1: Ou no aspirador de pó?
4: Em tudo que pulsa. Pulso ainda pulsa.
1: Ah, a maneira não. que eles vão entrando, né, eles, eles têm ingresso com o um lugar marcado, eles expulsam dois... dois Dois carinhas lá camponeses que estavam no lugar deles. Eles passam por um subway também. É porque o subway é a maior rede. Quem não sabe, é a maior rede mundial de lancha. Não é McDonald's, né? É burraquinha. Porra nenhuma, é subway. Porque subway só precisa de eletricidade pra, pra funcionar, né? Não precisa de gás tudo é feito em parte elétrica então o Samba vai em qualquer é lugar aí, a gente, aí daqui a pouco você tá vendo o Coronel comendo um, um sanduíche de nariz de porco assim aí ele morde vem o molho saindo pelo nariz assim igual uma meleca <risos> bem saudável <risos>
2: bacana, Demetrios, é que a gente não, não é do nada essas gags, né? Porque a gente vê o samba, a gente vê que tem a fila pro samba, a gente vê o cara gritando lá sanduíche na promoção de nariz de porco. Então a gag, que é uma das coisas que o, que o trio Zaz sempre fazem, a gag não é do nada, não aparece do nada, que nesse esses filmes merda de paródia de hoje em dia. Né? O cara constrói, mesmo que seja em poucos segundos, eles constroem a piada, uma gag, né? com início, meio e fim. Isso é muito foda, é de isso de, de, de fazer, é, é de tirar o chapéu. Se é que alguém ainda fala tirar o chapéu no, no, no século XXI, né? Estou ficando idoso. Mas assim como o Diabras né? Mas. Nossa, só tem que falar que é top. É, é top, é topzera, mano.
4: É isso aí. E o mais legal dessa cena é que é o que fez a minha infância, que até esse momento eu acreditava que esse filme era real, baseado em fatos reais. É o grande momento que... São dois grandes momentos. Antes desse momento final tem o momento do... que tem a cena que os dois dão um chute em conjunto na cabeça do juiz, que é praticamente o primeiro raio-x do Mortal Kombat da história, que enverga a cabeça do careca. E a cena do golpe final, maravilhoso, em que Charlie Sheen dá um fatality com uma ajoelhada no saco do, do Liu Kang de pobre, que... Gospe as duas bolas e até hoje eu acho que isso é possível ser feito.
2: Esse fatality é a coisa do mal, é a coisa terrível. O, o bacana é que quando ele dá o um chute assim no, no saco do pobre, do Liu Kang de pobre, né do Tong Po genérico, a plateia faz uh, né? Porque ele tá segurando as bolas e ele cospe nozes pela boca, né? E aí ele fala com voz de menininha: É, você venceu o Charlie Chin né? É, antes eu... de você. Ser derrotado. Ele cospe os bagos, né? É, ele cospe as nozes pela boca, né? Oh, The meu. Nuts.
4: Eu nunca vi a resolução boa pra perceber que era nozes.
2: Ah, tá... Ah, e, e aí o Charlie que é foda, né? Ele vai embora pro seu monastério, ele tá eremita, isolado, né, do mundo, que nem o Rambo. Né? <risos> que Mas... nem o...
4: Que nem o Jim Carrey lá, o, o Ace Ventura 2, né? Olha aí. É, grande referência também, apesar que esse Ventura acho que veio depois. É a referência do futuro.
2: A ver depois. Aí o Coronel Trautman e a moça, a Michelle da Cia, né, da CIA, né, e mais um figurante, como eles mesmos dizem, que é esse cara é o um figurante. É o é um extra. Aí eles vão até o monastério budista, né? Onde os monges tarados sedentos por sexo que fazem voto de celibato. Né, eles ficam embasbacados, estupefactos com a com a Michelle da CIA. Ela... O e falou que é a pré-Scarlett Johansson, mas ela, na, na época... Você tinha instinto selvagem, Chico. Então ela tá fazendo aí o papel. Você
4: mulher... tá dando spoiler aí que é mais pra frente, cara.
2: Não, é é a mulher fatal da, da época. né? Era Sharon Stone. Todo mundo aí. Sharon Stone. Né?
4: Como diria Jesus Negão, Sim. gostoso.
2: E, e, <risos> e, e aí o Trautmann vai conversar com o Rambo Charlie Chin, né? Ou Rambo Chin. Ele, assim como o Rambo conserta carroça, né? ele trabalha na forja, né? faz voto de silêncio faz voto de Celibato, mas o coronel Troutman caga, né? E leva uma mulher boazuda e começa a conversar com ele, né? Pra ele quebrar rapidamente o voto de silêncio e o voto de celibato.
4: E aí é é legal que é uma das primeiras cenas grandiosas de cena que está acontecendo no fundo, enquanto eles estão tendo diálogo, né? Enquanto ele tá falando, vai pra cá, vamos lá. A menina tá sentada e tem uma fila de monge fazendo, se vira nos 30 ali, o cara musculoso, o outro lá com a cachorrinha, o outro mostrando sapateado pra mulher, todo mundo querendo conquistar ela.
2: Cara, Chico você, além do mac beijo né? Que é uma tática infalível de conquistar mulheres no banheiro, você também levaria um cachorrinho de saia tutu e fazer ele ficar dando. Pensando que nem bailarina, fazendo pra na frente da sua. É, prete, da sua pretendida a ser conquistada por você.
4: Cara, é aquele negócio, né? No momento do aperto, você tem que ir com o que você tem, né?
2: É, um cachorrinho de saia tutu bailarino, né? Não,
4: com certeza. Essa é...
2: Essa parada de cenas no fundo, né? a gente não falou, mas o, o presidente Lloyd Bridges, né? ele decide chamar o Charlie Sheen, o Rambo, porque assim como lá no documentário lá do, do Michael Moore, né, o Fahrenheit 9-11, 9 9/11, né, onde o Bush, na hora do ataque lá das Torres Gêmeas, não sabia o que fazer, ficou com o cara de Palermo lendo um livro infantil para as criancinhas, né, é, é, o chefe da nação, essa, essa cena clássica né, do documentário, o, o presidente dos Estados Unidos, olha a crítica aí do, do trio Zaz, né? O, o Lloyd Bridges, ele tá lá plantando árvore, né? Ele falando ah não, eu vou comer creme de milho, eu vou, eu vou tirar leite das cabras da Casa Branca, e aí a gente vê no meio da crise, né? Da guerra do Kuwait, da guerra do Golfo, né? Ele enfiando a pá no saco do, do Ronald Reagan, né? Tacando terra na cara do, do Bush Pai, né? A pá Vai na, na, na cara do Richard Nixon, né? Porque ele tá numa campanha lá de reeleição, né a, a presidência. E, e, e aí tem várias cenas de fundo, né? Esse filme tem várias cenas de fundo, isso é bem bacana. É,
4: é uma coisa que eu não tenho certeza, mas é o meu palpite, é que o, a maior influência disso é o Karl mano Porque ele começou a fazer isso em quadrinhos, você tá olhando a história e tava acontecendo uma coisinha no fundo, nos pato Dono de patinhas.
2: Olha só, né? Não é, foi? você tem... Pô, você que gosta dos quadrinhos da Disney, você lembra do Lampadinha, aquela criatura das trevas do professor Pardal sempre tinha uma historinha. Se você prestar atenção só no Lampadinha, ele Ele não é muito importante pra história. Então, você tem que ver tipo como se fosse uma tirinha do Aragonês da Mad, né? Ele sempre no, no cantinho ali com uma própria história, com início, meio e fim do Lampadinha, né?
4: Sim, a história da, Na, da história.
2: E, e, e esses filmes de paródia da, da desde Aperta Cinto o Piloto Subiu, tem muito disso, né? Sim. Isso é muito foda. Eu não tenho provas,
4: mas tenho convicção que foi disso que surgiu,
2: né? Ah, tem convicção. É, é importante ter convicção, né? No mundo atual, é muito importante a convicção. Exato. e
4: Agora, tem, agora corta com um flashback muito louco. Que é uma paródia inusitadaça Que é a paródia de um desenho da Disney, né? Sim! Tá Dama meu Vagabundo, no qual o Charlie Sheen tem uma visão De quando ele estava com a sua amada, comendo espaguete Recebendo uma serenata do cozinheiro e do garçom Enquanto ele tentava cortejar a sua garota Para presenteá-la com, com um belo colar E nesse momento nós temos cenas maravilhosas Que ficaram para a história do cinema Como ela falando, me beije como você nunca beijou antes E ele dá um chupão no nariz dela, né? <risos> <risos> que recomendo a todos, já fiz isso aí E foi engraçado pra caralho né? só? só não faça com a sua namorada resfriada Não recomendo
2: É, é importante, né? o, ranho, o ranho ainda pulsa
4: Exato Mas é uma cena que mostra, que serve para relembrar O, o antigo amor dele, que ele abandonou E que ele não consegue se desvencilar Porque ah, rolou um, um aflipinto Quando ele viu a, a Sherry Stone gostosa E logo após esse... esse belíssimo flashback parodial disneylândico, já corta para o general sendo aprisionado pelos membros da, da Al-Qaeda lá do Saddam Hussein.
2: Sim, é. isso porque Schinco, o coronel Trautmann não conseguiu convencer lá no monastério o Rambo Charlie Sheen a lutar pela democracia, explodir gente marrom pela democracia em nome dos Estados Unidos. Ele até conta a historinha lá dos Três Ursos e da cachinhos Dourados, né? A, a, a cachinhos Dourados dormiu na cama dos ursos, comeu o mingau dos ursos, depois que fugiu saiu correndo como uma menininha assustada, Né? que nem você, Charlie Sheen. Aí o Charlie Sheen fala, pô, a moral da história é que eu devo pintar os cabelos... De dourado, que nem a de Dourados, não. Você está fugindo do seu destino, quer lutar pela democracia. A Michelle da Cia, né? Ela até dá o telefone pro Rambo Charlie Chin, né? Só que ele não quer ir, né? Eles. É, o Charlie Sheen, os monges, todos tristes e melancólicos, né? Porque afinal de contas o Celibate é um saco, né? Aí. A, o Coronel Trautman vai embora, né? Vai fazer a missão, que o Charlie Sheen não quis fazer. E a. E a Michelle vai embora também. E aí o. O coronel Trautma acaba sendo preso e torturado pelos iraquianos traquinas do mal, né? Essa cena de tortura é muito foda. Eles
0: prendem ele num negócio que dá choque. Aí começa a eletrocutar ele, começa a sair pipoca de dentro da roupa dele. Aí o terrorista olha pra ele assim, é, eu vejo que você aguenta muito a dor. Aí o coronel olha pro pro terrorista, é que eu já fui casado duas vezes aí o oh, terrorista meu Deus. <risos> 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 Oh meu Deus
4: <risos> E agora corta, foi uma cena que o tinha acorda, né? E ele já vê o na TV passando a notícia que o cara foi sequestrado e ele tá E essa cena, é uma cena que tem tem muitas camadas cinequéticas, né? Porque só no discurso que ele, ah, estamos estou aqui preso estão me tratando bem, a comida é boa, ele já faz o gesto, mandando, todo mundo se manda um, um dedão do meio, né? E, e é legal que do lado tem uma, uma mulher lá de burca fazendo a, o surdo-mudo. E aí tem o, um momento que ele começa, ela começa a olhar o gesto dele e imitar ele fazendo o gesto de punheta. <risos> É a coisa que eu só fui reparar agora, depois de 30 anos. Esse é. filme é muito foda, esse filme aqui é... é... Sempre que eu vou ver ele de 5, 5 anos, eu sempre que ver uma coisa nova, é muito foda.
0: É, o, o É o, o Charlie Shing o... acaba é, aceitando a missão, ele vai num jantar formal, que o presidente tá lá e tal, e, e a gostosa da CIA também tá. E ali até tem umas ceninhas engraçadinhas lá, que o, o presidente arma altas confusões lá com o primeiro-ministro... Japonês, né? Ou algo assim. Tem Sim. coisas com a dentadura dele. Enfim. Que um monte de coisa. E, e o Charishin acaba aceitando a missão. Vai conversar com a mulher. Eles acabam depois. É, tendo um, um vucu-vucu, que eu acho que o Shinkoi vai gostar de contar essa cena, porque tem, é uma cena bem longa, que começa nas preliminares do carro e termina na, em cima da cama, muito louco, cara.
4: A cena é sensacional, né? O, a cena do carro, mano, que o motorista da limousine já começa a olhar pra trás e se animar, e aí o negócio vai, vai sendo levado para um exagero, que ele começa a... Ah não, vou começar a gravar. Ele pega a câmerazinha lá, a 9mm, e começa a gravar. O aí motorista, ele, né? O motorista. O, o ele motorista
0: fica... tá olhando Olhando, o motorista começa. O, 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 os dois estão se pegando no banco de trás, aí o motorista começa olhando no retrovisor. Isso. Aí daqui a pouco ele, ele encaixa um espelho gigante no retrovisor pra poder ver melhor. Sim. Aí depois ele, ele bota uma câmerazinha pra filmar, depois ele pega aqueles binóculos que fica em cima daquelas pontes lá nos Estados Unidos pra você, enfim, enxergar lá na puta que pariu, e bota isso, aí ele tava tá lá com, sei lá, com óculos 3D, cara, vendo isso comendo pipoca, aí. Aí eles reparam, né? Aí o Charleston só dá aquele sorrisinho e faz subir aquele vidro, que na limusine tem aquele vidro, né? Que separa motorista do banco de trás, só que aí depois mostra eles pegando no banco de trás aí filma a janela e o motorista tá correndo do lado de fora tirando
2: foto, cara. É, o momento voeira aí, né? Já Não, era é. se hardcore, né? O cara é sinistro. <risos> é, e, e eles vão para o apartamento da nossa querida agente da CIA, né? Ela tem um trampolim na sua cabeceira, né? eu é um, é um muito foda, porque ela dá mortal de costas e, e cai em cima do, do Charlie Sheen e ela começa, né? Aí começa o vucu-vucu e temos aí uma cena de suspense do instinto selvagem. Ela, instinto selvagemmente, começa a amarrar as mãos do Charlie Sheen, antes aí dos 50 tons de cinza, né? Ah, novidade, 50 tons de cinza e tal. E aí, quando parece que ela vai pegar Sharon Stonemente, o picador de gelo, é, na verdade ela pega a chave de fenda e pega aquele breguete pá, 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 da graxa né para é, parar com barulho que tá fazendo na cena inteira porque Nossa. a gag não é gratuita né Cênia. você tem esse barulho de, de, de nhê, nhê, nhê", né a cena inteira ou seja né, a gag ela não é do nada você tem a preparação pra gag, mesmo que seja Apenas alguns segundos, então ela vai Parafusar a cabeceira, tá Nossa, fazendo barulho Sempre
4: que eu vejo um pornô que tá fazendo barulho Eu lembro dessa cena, cara
2: Sei, É verdade, é, e tem um detalhezinho
0: legal Até nessa cena, que ele, ela primeiro Amarra uma mão dele Aí quando vai amarrar a outra, ela vai lá dá, dá um laço, depois chega uma mão Pra colocar o dedinho em cima Pra, pra facilitar o nós Aparece essa mão do nada ali, cara
2: Sei. É anatomia impossível né Assim como lá no... é. Na, na cena lá do, do presidente, lá da reunião com o ministro japonês, a nossa querida moça da CIA, ela toda, toda pro Charlie Sheen, é né, sedutora, ela imita a Charostone do Chito Selvagem. Né? Inclusive, ela faz aquela cena de cruzar a perna, só que como esse filme é PG-13, né, ela abre a perna toda, faz um rotatório 360 graus para a perna, só que é o ponto de vista descosta dela, né? Não, tem a, não tem a abertura total da vaginal dela né aparece
4: e para fechar a cena aparece de novo o, o motorista né dessa vez com uma câmera profissional de cinema na TV não, na janela e e ela acaba fazendo a uma alusão, alusão não, né a, a zoeira com a, com a coisa que eu só fui ver agora depois de ver entender depois de ver a piada, porque ela faz, a, ela está montando no Charlie Sheen, tal qual a <risos> posição sexual, vulgarmente conhecida como cowgirl então ela está com o chapéu do cowboy, eu um não tiro pro alto veja só
2: vocês e essa cena voé é sempre aquilo que eu tô falando é início, meio e fim a gag sempre tem início, meio e fim
0: Eles finalmente vão para a missão deles vai o, o Topper e mais três caras só, né? Cada um lá tem sua especialidade. Aí tem a cena foda do avião que eles vão pular de paraquedas. Aí vai o primeiro, Jerônimo! Aí vai o segundo, Jerônimo! Daqui a pouco aparece um índio e
2: pula. Eu! Sim. <risos> é muito foda, né? E aí e é nessa cena e o, que a gente... O One tipo... ah. um desses caras, é importante a gente falar o um cara muito foda, né? Dos anos 90, no final dos anos 90. Pra quem tinha TV a cabo lá na, na, da UAP, É o Ryan Styles. Né, que é o cara do Who's Lines anyway, que é o um cara muito foda, né, que é o cara da Demolição, que é o Rabinowitz. Ele é. é um cara muito foda, ele e a galera show. lá do... Porra, é de, de se mijar de rei esse programa, né. É, ainda
1: passa, é, ainda tem, ainda tem, ainda. ainda pa- tá, voltou agora, né, saiu o Drew Carey, mas voltou com a... Muito melhor com a Isha Tyler, né, very, very nice. Olha,
4: só... Eu parei é. de ver quando o Drew Carey emagreceu.
1: É, não, <risos> agora, porra, agora mudou de sexo, corpo negro Maravilhosa,
4: cara. Então, eu nossa, não tenho ideia do
3: que vocês estão falando.
0: Também não, cara.
3: Light... Anyway. O
1: Roselyne Is Eu não vejo
3: isso aí, não, cara. Eu não sei o que é.
1: O Roselyne Is It anyway é um show de improviso, só que diferente dos, am... dos brasileiros, é engraçado. É engraçado cara, pra caralho.
2: É, é um show muito foda porque tem um canadense imitando um tiranossauro rex e o Ryan Styles, esse cara imita a melhor gazela assustada, né? Fugindo de caçador de todos os tempos, né? Quem nunca viu o Roselyne Is anyway, veja pra poder ver a cara de gazela assustada, do Ryan Styles né, é, é de mijar, de rir, né, e, e... porra, quando, quando eu lembrei, quando eu lembrava, né, que o Ryan Styles estava nesse filme, eu, caralho, que foda, né, o Ryan Styles tá no Top Gang 2, ele também tá no primeiro, é né? só que num papel diferente.
0: dessa cena do avião que é que aí que a gente começa a ver também a faca do Rambo multifuncional do, do Charles Sheen que, que primeiro ele usa ele usa a faca como canudo ele enfia na, na latinha aí sai um canudinho e ele bebe aí quando ele salta de paraquedas ele fica agarrado numa árvore e usa ela como motosserra ele vai lá ele vai lá Puxa aquele, aquela cordinha para tipo, dar o kick, né, da, da motosserra, aí liga e, e corta os galhos, aí eles começam a desbravar aquela selva desconhecida, e daqui a pouco aparece um soldado que luta bem para caralho, começa a dar porrada no Charlie Sheen, eles começam a sair na mão ali, e até que ele tira o pano que tá cobrindo o rosto desse soldado que luta bem para caralho, e olha só... É a querida Ramada, o amor dele, que teve flashback do Damiro Vagabundo, que foi a mulher que ele se apaixonou e acabou ficando no final do primeiro filme. E assim, ela aleatoriamente tá ali e começa a dar porrada aleatoriamente nele. É
3: porque ela é a Groove Ramada. Só o Demete vai pegar essa piada. (risos)
1: É, eu não entendi não, desculpa. Não, não mentira. Eu não oh, peguei de
4: mão. Ligado de todo mundo agora, né, Bruno? Caramba. Fizeram piada que eu não entendi. Agora vocês vão é... ver. Agora, agora o Bruno falou agora:
1: é, em é um garçom com maionese.
4: Não, não, não explica não. Quero ver se algum ouvinte vai saber que merda foi essa. Acho que você inventou isso.
2: o o, o Charlie Chin com essa faca do Rambo, né? O Ryan Styles por exemplo, né? Ele desce também, só que ele faz cara de pateta para os perigos da selva no meio do Kuwait, né? Os perigos da selva tropical no meio do Oriente Médio, né? É importante a gente continuar mencionando isso. E e tem um... Quando quando a Ramada aparece tira o turbante, né? Porque ela é uma árabe do mal, mas na verdade ela é a a ninja árabe de turbante embolachando o Rambo, né? Ele tem aquele flashback, né, da estação de trem. Ah, a gente ia pro Havaí, né, eu te dei o pingente lá na, na cena lá do, da Dama e Vagabundo da Macarronada, né, o Mondega tinha o pingente, é importante esse pingente, né, mas ela simplesmente abandona ele e deixa um cartão de despedida com dois cachorrinhos tristes e melancólicos, né, dizendo que ela ama o Charlie Sheen, mas que vai abandonar ele, né, aí ele fica triste, fica melancólico, né, só chove nele, e a própria... Não,
4: mas Douglas, é legal falar, a de detalhe que tem essa cena, cara. Tem. Porque o selo da carta, que nem eu falei no começo, é o Elvis tomando remédio para depressão. Aí ela abre a carta, é um, é um daqueles cartãozinhos feito à mão com, com, que você interage e tem um pop-up de relevo, você ainda mexe a mãozinha no cachorro, sabe? É, é um tipo car... de cuidado é. que não se tem hoje.
3: É, isso aí é o cartão. são os cartõezinhos da Hallmark, né? Uma, uma espécie de papelaria chiquetê do, dos Estados Unidos.
2: E, e a Michelle fala que vai ficar no helicóptero, esperando Esperando a galera do resgate ir, né? Incluindo o com medo da cobra que pica, né? O, o Rambo, o Chin até esmaga o pescoço. Se é que cobra tem pescoço? Esmaga o pescoço da cobra, né? E, e ela até fala, né? Ai, você é tão sensível e carinhoso, Chin. Você respeita as mulheres, né? Ou seja, o Diablos não entende porra nenhuma sobre seus atores, né? Você tem o Charlie você tem o Jack Simpson, né? Do... <risos> Do Naked Gun, essa, Não, essa nessa época aí. ele respeitava,
4: mano. Calma que nessa época ainda era de boa.
2: Não, né? Você lembra da Denise Richards, né? uma das 50 esposas do, do Charlie Sheen. Ou você lembra da, da vez em que ele deu tiro na perna da outra, né? Mas disso pra lá. O, o diabo estava totalmente errado, né? Sobre, sobre os atores, né? Não só o Charlie Sheen, mas o J. Simpson também, né? Porra que a polícia vem aí.
1: eles vão pegar uma lancha, né, com, com disfarçados pra seguir pro, pra onde estão tá os prisioneiros, né? Aí
3: tem uma hora, Demetrios, nessa cena aí que, que eles estão é, se fingindo de pescadores, né? Pescadores bem humildes. Aí vem no, na direção contrária um barco estilo Apocalipse now, né? Até porque o nosso querido Charlie Chin tá escrevendo numa espécie de diário fazendo uma paródia ao um Apocalipse sinal. Aí passa o pai dele, assim, num barco. Aí ele levanta, dá um high five pro pai e fala assim ó, oh, gostei de você em Wall Street,
2: hein?
1: <risos> (laughs)
2: Yeah. E, e o Martin Sheet também, depois ele vai fazer, né? Ele vai ler também o diário dele, vai escrever o diário e vai recitar frases do filme, né? Do, do Apocalipse Tal. Né? Muito foda essa cena, inclusive. São momentos paródios, assim. A gente tem a porra do vômito no japonês, né? Que é a cena escrotíssima, né? Ah, vamos mostrar o estereótipo do japonês, né? O ministro lá com o Lloyd Bridges, né? Ele vomitando no colo do japonês por causa do peixe cru que tá saindo do prato, né? Tem cenas escatológicas escrotíssimas, estereotipadas, mas tem cara também paródias porra bem inteligentes né como começa a sacada aí do apocalipse sinal, é muito foda finalmente
1: estão lá conversando e tal e chega uma patrulha né cara esse momento é sensacional porque a patrulha chega aí a mulher mete um bigodão assim ela a ela a carlitos assim só que enrolado ah, é
3: exumador por favor
1: porra. <risos> <risos> aí eles vão tentando
3: ludibriar né os caras que estão ali fazendo a, a patrulha porque é. É, esse barco, ele tá procurando os rebeldes, né, uma espécie de de busca mesmo, né, apreensão lá que o Saddam Hussein mandou. Só que, pô, eles estão se passando por é, pescadores inocentes, né, só que eles não sabem operar nada, né, o, 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 o negão lá tá com nojinho da cobra, não consegue botar no anzol, a mulher tá tentando pescar no barco com uma vara e arremessa a vara pra fora do barco, <risos> Mas isso, nada disso é o suficiente <risos> para deixar os nossos queridos patrulheiros lá desconfiados. É, eles vão embora, aí... só que aí ele, um deles olha para trás assim, né, depois que tá tudo tranquilo, né, depois que eles já estão é, zarpando, aí vê que tem dois banheiros no barco, né. Aí ele pensa assim, porra, não pode ter banheiro feminino em barco de pesca, porque só tem homem, então <risos> eles são quem a gente procura, vamos lá, tira o barco.
1: <risos> não, 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 não é assim, é assim. Eles vão falando no- nomes aleatórios que parecem. Parece árabe, né? Aí não sei. Onde eu não sei o quê? Salgado de cebola?
2: Aljaho! O macharife! O macharife! <risos> Cara. Tem travesti dentro do barco. Matem todo mundo por lá, cara. Porque a <risos> moça que tava com o bigodinho do Charlie Chaplin entrou no banheiro feminino. Meu Deus, são travestis. Matem! E, porra, é tiroteio pra todo lado. O grupo de resgate foge, né? Enquanto o Rambo, Charlie Sheen dá cobertura. O, o, o barco vai sendo destruído, mas... Porra, física é uma coisa que não tem importância nesse tipo de filme. Cartunesco, né? Ao extremo. E o, o Charlie Sheen vai atirando tanto no, no barco inimigo, né? E nenhuma bala pega do Charlie Sheen, né? Que também tá recebendo tiro, né? O, o barco do Charlie Sheen, ele dá tanto tiro que, porra, tem, sim toneladas de, de, de bala, né? No, no, no soalho do barco. E o barco vai afundando por causa do, da quantidade de bala que ele também não faz sentido, né? Porque já tinha bala antes dentro da porta. Tinha bala infinita, né? Bala do Máscara, né? Maneiro
1: que uma das cenas, o Chico já falou, né? Que assim, eles estão atirando no barco, o Charlie já tá sozinho e alguém atira numa caixa de jalapém, como se fosse explosivo. Aí explode a caixa de jalapém, explode o barco.
2: É, muito é, bom. é muito o Charlestin vai atirando, né? Os figurantes vão caindo que nem moscas ou aquelas atletas de nada sincronizado. O Charlie Chim tá com uma a granada na do capitão que por acaso tinha uma garganta profunda e ele engole a granada com sua garganta profunda e o barco lá né, no meio do, do, do deserto da Arábia Saudita explode e o Rambo Chin né o Rambo Charlie Shin, ele sai voando né e, e larga uma pinta no meio da selva deserto das Arábias né a Lalao, né? Porque o, a, a Michelle, a Charistone da CIA, tinha deixado uma pinta de recordação, né? Pro, pro Charlie Sheen. E aí a Ramada, ela pega essa pinta e guarda numa pochete de guardar moedinha.
1: É, a referência é a Cindy Crawford, né? Cindy Crawford era a mulher do. Continua a ver em Nice, Sim. tá? Eu vi agora um clipe dela atual. Ela continua a ver em Nice, cara. É incrível.
2: É, no, nos anos 90, era a Cindy Crawford e, e já era a Nome Camp, também, né? Então, é, no final, mais, mais no final dos Calma.
1: anos 90, mas a, 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 a era. O Power Cup não era o Brangelina, era Richard Guia e Cid Crawford. E, é.
3: e Gabriela Sabatini, que inclusive tem a referência desse filme também.
1: É, né, a Gabriela é também é menos 90 mesmo. O cara é o Gabriela Sabatini.
4: <risos> Só na Palarosa. É, é, na Palarosa também, anos é 90. É se, fosse, se fosse no Brasil, ia ser na Palarosa que ia fazer essa mina aí. É isso aí, é
2: verdade. Bom. No, no Air Force One, né? Se a gente lembrar dos presidentes dos Estados Unidos de Hollywood, né? Que a gente tem desde o Bill Pullman contra os ETs do Independence Day ou o próprio Harrison Ford lutando contra os sequestradores do Air, do Air Force One. No, no Air Force One do Top Gang 2, o Lord Bridges, ele tá praticando a letra A, né? Ele tá treinando como escrever a letra A. <risos> olha aqui, E A faz É muito
1: foda, né? Véio? É muito é, foda como é que... Como é, que eu, como é que vai o discurso, senhor? Estou tô, tô, praticamente um A. Esse aqui parece um A. Aí tem um A gigante na,
2: na folha. B A faz bar, vovô ver a vovó da vovó. Aí o Lloyd Bridges, né? Ele, ó, oh, meu Deus. Charlie Sheen desaparecido. Eu preciso salvar o Charlie Sheen e salvar a equipe de resgate que não conseguiu salvar a equipe de resgate que não conseguiu salvar a equipe de resgate. Ele se transforma de presidente idiota em presidente idiota em uniforme. Forme de Homem-Rams
1: É, que você vai ver nesse Data, por exemplo, né, mas vamos lá Isso Força Aérea é um, no Força Aérea é um também O presidente é, é, o, é o se salva, né eu, eu, Ninguém redicata o presidente é O presidente que acaba a situação É, é mais é. anos 90 impossível, né, cara
2: Nos anos 80, né E você tem o, o Snake <risos> Plischke salvando o presidente Dos Estados Unidos, né <risos> É, mas nos anos 90, você tem os presidentes, né? Muito loucos. E o, o Rambo, o Charlie Ching, que tinha voado por causa da granada, né, porque o barco dele tinha explodido, ele cai de volta né, do céu. Tipo aquela garrafa de Coca-Cola dos deuses deve estar loucos, né? Que é um foi muito escroto também, né? Onde tem o Charlie Ching, ele começa a desconfiar. Né, tem o Negão, tem o Ryan Stiles, e tem o capitão da missão. Ele fala, você é traíra. Aí a Ramada começa a olhar que o Charlie Sheen tá todo machucado. Ela, Pera aí que eu vou rasgar minha roupa. Para fazer curativo no seu braço, né, Rambo? Aí o Rastail, pô, eu cortei minha perna. Aí ela arranca também o, o pano da blusa dela. Aí o negão, ó, ó, eu cortei o mindinho. Aí ela começa a rasgar a roupa assim, né? Só faltou tocar seca. Oi, né? O meu e aí eles chegam finalmente no QG do Saddam. E a Ramada acaba explicando que ela fugiu, Charlie Sheen, naquele flashback, porque ela era casada. Ela achava que o Mr. Bean tinha morrido. Mas o Mr. Bean é o marido dela. E é um marido muito foda, porque ele inventou uma das coisas mais inúteis do mundo, que é o apêndice artificial. O inventor do apêndice <risos> artificial tinha que estar no American Inventors. Né? <risos> Realmente, cara,
1: é muito foda isso cara, Caralho, a pizza é pra nada, cara. O cara fala, inventa a pizza artificial, é muito bom, cara. Tem. Só pra
0: ter apente, né? É muito <risos> foda. <risos> E eu me lembro quando eu vi esse filme em VHS, cara, olha aí. Antes do filme, tinha um episódio do Mr. Bean, cara. Porque porque né, o o ator tá aí. E era até um episódio, aquele episódio que o Mr. Bean vai fazer uma prova. Aí ele vai colocando um monte de caneta em cima da mesa. Depois ele tira um bonequinho da Pantera Cor-de-Rosa, enfim. O
4: mais foda é que esse filme... É a primeira e talvez a única vez que muita gente viu o Mr. Bean falar, né? Não,
1: ele fala nos episódios, mas é muito raro. É, é quando ele fala eu foco com uma voz
4: melhor. É, 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 ele é é né?
1: Não, ele até fala, mas assim, é fala uma frase de duas palavras, assim, mas é, é realmente raro. Mas a voz dele é sensacional, a voz dele é voz de vilão, vilão, na, vilão de super-herói, né?
2: Verdade. Ele era professor pedófilo, né? Ele era cientista louco, inventor de apêndice artificial e pegava a Ramada lá no quando ela era do colegial. Ela falou, ah, mas ele me amava. A, a justiça batia na porta dele contra acusações de pedofilia que a minha família acusava, mas isso nunca impediu ele de ir atrás de mim. Aí o Charlie China, é triste e melancólico, você me abandonou, Ramada. Tudo acabou entre nós. E aí ele, triste e melancólico, se dedica a invadir o QG é, do Saddam Hussein. Inclusive, ele dá uma gravata no, no guarda, né, do QG, literalmente uma gravata, né, o cara cai com uma gravata amarrada no pescoço, é muito escroto e ele usa o poder de sua faca Rambo, né, de cortar arame, né tem um alicatezinho de cortar arame, né, na na faca canivete do Rambo, né, é muito foda
0: depois tem uma cena meio trapalhões, porque eles invadem o local lá dos inimigos e começa a sessão de armas bizarras, tem a bazuca de luva de boxe tem a arma que é uma mão com os o dedo indicador, o dedo médio, assim, esticado, como se fosse um V, pra, só pra enfiar dentro do olho do, do inimigo. E tem a cena, foda pra caralho, que o Charlestown pega o arco e flecha, vai atirando as flechas no cara. Só que o cara vai desviando sem querer. Ele vai lá uma hora ele abaixo pra pegar uma coisa. Outra hora ele vira pra olhar outra coisa e o Charlie Sheen vai errando as flechas. Até que acaba as flechas, e quando acaba as flechas, o, o inimigo nota a presença do Charlie Sheen. Só que em vez dele atirar, não, ele tá com a arma descarregada, ele demora, sei lá, 38 minutos pra conseguir botar o pente na K-47 dele. E nesse meio tempo, o Charlie Sheen olha pra um lado, olha pro outro. Caramba, estou sem flecha. Olha! Tem uma galinha aqui no no chão. Vou usar a galinha. E aí a gente tem a cena clássica, que inclusive é a capa desse filme, que ele pega a galinha e atira ela com arco e flecha e crava na barriga do cara e depois que crava, ela ainda bota um ovo. Tadinha! É, efeito
4: prático, sensacional, né? Momento histórico (risos) da história do cinema, reverenciado em todo o clipe do Oscar.
2: (risos) Porque os efeitos práticos podem até ser bons, mas, olha, efeito é, de CGI, do, do começo dos anos 90, que não é do Terminator 2, é um negócio sofrível, né? A gente vai ver nesse filme, né? Efeito de computador, de, de começo dos anos 90, é a coisa horrorosa, Nossa, esse né? Esse filme
4: não tem nada sofrível.
2: Horror? Ah, funcionou. Pro filme funcionou, que, enfim, é bem caricato, então
0: até que funcionou.
2: O Mike Flango, né? Ele... ele, ele Eu sei. Ele dá sua vida pela causa, né? Ele... Ah. É ele frecha o, o chefão árabe e aí o Charlie Chin entra lá escondido na cabana vietnamita, né, das Arábias, apesar de, de ser o, o Kuwait, a gente tá a cabana do Vietnã ali, né? Aí o o, o Charlie Chin, ele vê o coronel Trautman todo fodido lá dentro. Aí o Coronel Trautmann fala assim, ó, pega a chave, tem um guarda dorminhoco ali na mesa. Aí o Charlize pega o cabo de vassoura, né, pra pegar o o, o molho de chaves, né, que nem aquelas provas de eliminação do No Limite, não sei se vocês lembram do No Limite, do Survival, que tinha que pegar com o bambu, porra do molho de chaves. Só que a porra do cabo de vassoura derruba a pimenta, entra no ventilador, faz o expor do caralho, derruba a garrafa, cutuca a orelha, cutuca o nariz do do, do guarda, liga o rádio, toca a calede, a porra do cara não acorda, né? É coisa horrível. Até que ele consegue, finalmente, né, pegar a chave. Aí ele taca a chave, né? Só que o... Taca longe. Aí o Coronel Trotman tem que se esticar todo, assim, pra pegar no chão a chave, o um molho de chaves. Aí ele se estica todo, ele quase sai da jaula, porque a jaula tem as grades afastadas. Dava pra porra do Coronel Trotman sair do inferno da jaula. Aí ele abre a cela de bambu e vai fugir. Só que do que ele vai fugir, passa o Mickey Mouse ali. Aí ele faz... Tchim, com a pimenta que tava em cima da mesa e o inferno do guarda acorda, né, e o coronel Traut, tipo, que é muito foda, em nome de vingança né, que ele tinha sido eletrocutado ele embolacha o, o torturador, o Gualdo, com mata-mosca né, cara, é muito foda, dá pá Dá um mata-mosca, assim, na cara dele Só que antes de cair O guarda do mal soa o, o, o alarme das trevas, né E aí os guardas todos Querem ir atrás do Da equipe de resgate, né, cara
4: Bate no marlarme Que foi outra coisa que eu só vi agora, né Que é alarme e...
1: <risos> é o ralarme, ralarme O, ralarme. o
4: marlarme, né <risos> E ele já sai com lança-granada tirando deixe Fazendo o, o cara virar uma pasta na parede, né? Outra cena maravilhosa, efeito prático, maravilhoso.
2: Street Trash aí, ou pintura do Romero Brito, né? É, eu acho que foi. Ou
4: Gangue do Lixo também, né? Olha só. Grande filme, e figurinhas de crianças maravilhosas. E... Ah, até... Tem no meio desse tiroteio ele descobre que o o carinha lá não é traidor que ele só é um um meninão triste e ele tem que fazer todo um discurso vai lá você consegue matar você é um menino forte você nasceu pra isso vamos lá vamos matar esses caras aí depois de assuar meio quilo de de meleca no nariz dele lá ele sai começa a metralhar tudo e começa o body count maravilhoso em que (risos) Começa a aparecer, ele, os caras caindo e ali, igual ao Robocop, 200 carinha, 300 carinha, igual Total Recall. E já, até chegar no momento que ele pega a bala com a mão do balde e joga na galera. A galera...
2: <risos> é o filme mais sangrento de todos os tempos, né, cara? O Contador de Cadáveres, o Body Sim. Count aí, ele mata todo mundo, ele mata até o coelhinho da Duracel, cara. É. É, é, é uma cena, assim, muito foda É a um única tiroteio. cena
4: datada desse filme maravilhoso
2: É um tiroteio, assim, né?
1: Foda, Megalovax foda O Body Counting Movies tem um site Chamado Movie Body Count, tá? Que é liderado pelo Senhor dos Anais O, Senhor, o Reino do Torno do Rei E, e o, quem, o,
4: o se, personagem se É muito injusto pode... porque só tinha que ser bala, né, mano?
1: É, pô, é, é verdade, mas... pô. E o, o mais maneiro do site é que o, o personagem que já matou mais gente no cinema, num único filme foi o, o, o Gami Ito que era é o Lonely Wolf e o Cub, né, cara? Porra, Lobo o, Solitário... A e, é o, o Lobo Solitário. O cara, cara, é muito foda. Esse é 650. O Smith, o, o Top Harley só matou 103 pessoas, infelizmente.
2: E a Mulan, a maior assassina de toda a história, aquela que ela faz uma avalanche zima todo um exército mongol. A Mulan também. Ah, tá a muito... princesa, é a princesa Disney Serial Killer, genocida. É muito foda. <risos> a Mulan tinha que estar nesse boycott também. E né? o, eu, eu, o Dolph Langer no Jusseiro? Foi quanto mesmo? O Dolph deve ter matado nos 15. Ah,
4: foi 98. Achei que era mais. Ó, na, na Ponte de Dragões, o Do matou 109. <risos>
2: Mas isso é bacana, porque assim, os filmes sangrentos do final dos anos 80, né? Vingador, você tem lá, o Robocop, né? tudo por rover né? O Vingador do Futuro. Você tem que ignorar esses remakes PG-13, né? Do, do, do século XXI infame. E, e, cara, é gente empilhada no chão. Aí os figurantes começam a ter alvo, aparece alvo neles, cara. Né? Tem aquelas placas de videogame de bang-bang, né? Aparece o bandido assim, pá! Mas também aparece aquela mulher com um bebê pra você não atirar. Que nem videogame game também, né? E, cara, é é tudo terrível tem gente que dá pirueta pra morrer um desses figurantes, né, que é um festival de matar figurante, um deles tem a pior morte, né, que é pior do que aquela morte da pior morte de todos os tempos do filme turco, né, o cara turco lá, morrendo (risos) que é a série escrotíssima do Youtube, né, muito bom aí
4: a menina, ela leva um tiro e assim que ele vai resgatar ela ele percebe que aquele tiro que ela levou cravou bem no pingente que ele que ela guardou, que ele deu durante a macarronada, e aí o filme segue, eles indo pra mansão do Saddam e aí tem um momento de desconstrução né, como se o filme já não desconstruísse bastante, mas esse esse é o o meu favorito, que ele vai pular o muro, aí você vê ele jogando o ganchinho, você vê ele se esforçando pra subir no muro, e aí você vê ele pulando o muro, e o muro era mais baixo do que ele (risos)
2: Hey. <risos> tem uma cena parecida no Top Gun também, né? No, no Top Gun não, no Top Secret, né? Mas, okay. mas assim, é, é a cena bacana e tem outra cena bacana também, né? O, o coronel o, o Charlie Shea, ele vai, vai resgatar o Mr. Bean lá no... que Ele olha o mapa da, da Disney e aí, ah, piratas do Golfo Pérsico, né? É, Montanha dos Terroristas do Terror. E, e, e aí ele fala, ó, oh, 15 minutos. Aí o coronel Trottman, ah, eu já sei. A gente vai embora com o helicóptero. Ele, não, 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 me espera, pô. Espera mais 15 minutos, caralho. Não. (risos) <risos> o Charlie Sheen invade a mansão do mal do Saddam Hussein, né? Que nem chefão de videogame, né? Que nem Final Boss né? de videogame, o, o Saddam Hussein, ele aponta a arma pro Charlie Chin, mas o Rambo dá e o Saddam Hussein voa, mas fica na frente do, do, do Charlie Chin invencível. ele acaba sendo desarmado, mas eles c- começa a lutar é, com espada, né? Como se fosse também aqueles filmes de Hollywood, do Iron Flying, né? São vários filmes, tipos de filmes de ação sendo mostrados aí, né? No no, no filme do, do Diabras, né, que já era velhinho na época, né, então ele tinha que botar filme do Hollywood também, né. Eles lutam com espada, só que aí o charlie usa a antena do telefone como espada,
0: aí do nada não, né, o presidente aparece ali, porque até teve uma cena anterior que ele tava indo pra lá, aí o presidente aparece aí, né, porque afinal o presidente dos Estados Unidos da América é, é o ultrapoderoso, poderoso, ele tem que ajudar a salvar o dia. E aí começa a batalha entre o presidente dos Estados Unidos e o Saddam Hussein. Que eles, eles começam a lutar com um sabe de luz. E aí o Saddam fica com a voz do Darth Vader, Enfim, né? Essa, essa cena já vai dar nota 5 pro Bruno, com certeza.
2: O Lloyd Bridges, ele pula, que nem o Robinwood, dentro da lareira, né? Mas ao longo do filme ele sempre falou: Ah, minhas tripas são de cânhamo né? A minha testa é de titânio, a minha pele é de. É de asbesto, né? Então. né, que eu lutei é, no gente. Isso,
0: isso no primeiro filme. É, no primeiro filme ele já falava muito isso. Cabeça dele tem não sei o que de alumínio, que batia, fazia barulho. Aí já, essa brincadeira vem desde o primeiro filme, tá?
2: E, e o Saddam Hussein, né? Ao contrário aí, né? o pessoal babo ovo aí do, do Mace Windu, o Saddam Hussein tem o sabre de luz roxo,
0: A luta termina quando o presidente pega um extintor de incêndio, joga aquele gás em em cima do Saddam, ele fica congelado, Conge- acaba congelando ele e o cachorrinho dele, olha só que bonitinho, e aí ele empurra o sadã e o corpo dele se estraçalha é como se fosse uma estátua de vidro, aí o presidente, a ah, missão cumprida, venci, vou embora, só que ele estava próximo da lareira, a lareira tem fogo, o fogo gera calor, o calor derrete o gelo, e o gelo começa a derreter, E as gotas de gel começam a se juntar como se fosse mercúrio, talvez, e aí eles vão se juntando, se juntando, e começa a dar aquele efeito do Terminator 2, e aí a gente já imagina o que virá depois. É. Vai aparecer tá, tá, o Saddam tá, tá, tá. vai aparecer o Saddam reconstituído, só que ele vai estar com cara de cachorro, porque ele se reconstituiu se juntando com o cachorro dele. É,
2: você vê a coisa interessante né a cultura pop aí do, dos anos 90, o, os maiores vilões, vamos dizer assim né? do, impressionantes do, do cinema o Saddam Hussein, claro, é uma paródia idiota né? do, do, do Diabras mas ele está sendo comparado aos terríveis vilões do cinema Temil, Darth Vader, né? a Bruce Doeste, né? Rússia da Rússia, é comparado a vários vilões né, durante o de Hollywood, durante o filme e agora ele tá sendo comparado ao T-1000 e enquanto isso, o Charlestin desce nos porões do laboratório de Dexter, né, porque o nome do Mr. Bean é o Dexter, aí ele chega lá e aí ele olha assim, mas você é o Mr. Bean? Sim, e vamos fugir, Mr. Bean? Ele, não posso, mas por que você não pode? Esses árabes malditos eles fizeram o inominável eles amarraram os meus cadastros um no outro, oh meu deus, ele que baixou o bar.
0: E o Charlie tem que carregar ele nas costas, cara, como se Charlie fosse sei lá, um cara sem assim, as pernas.
2: O Charlie ele toma tiro na perna, ele não, peraí, peraí, Charlie, eu tenho que beber água, abaixa aí um pouquinho no bebê Pera aí, <risos> <risos> Peraí, peraí, abaixa mais. Essa água tá quente, ah, seu babaca, vai perder <risos> nem quanto.
4: <risos> ah, o Mr. Bean ah, fala mais nesse é. momento do que em todos os seriados e filmes que ele fez tô falando A
1: é. é maneira, enquanto ele vai sendo carregado ele vai reclamando de tudo aí o Charles vai tomando um tiro ele, Ah, seus idiotas, me erraram novamente <risos>
2: Caralho, né, cara? A a Michelle, a Charistone da CIA, ela tava lá no no alto do penhasco, né? No no, no helicóptero. Ela ia embora, já abandonar todo mundo. Mas eis que a equipe de resgate, né? Inclusive, um cara que tava na maca, né? Chega todo mundo de táxi. Mas o Lloyd Bridges, o presidente, o e o Mr. B, não chegaram ainda. Os heróis, aí a Ramada chega. Ora, 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 se não é a traidora que... Estudou comigo lá no ensino médio, no colegial, queria destruir minha vida porque tinha ciúme, né? Tipo a Avenida Brasil, o negócio, né? Olha aqui a sua, a sua pinta falsa, a sua maldita, você. você tem ciúme de mim? É porque você me amarrou enquanto eu ia pelas alturas. Aí o o Coronel Trautmann né, ouve aquela fala, né, de que o colegial amarrou a ramada, né, ela amarrou forte, apertada, toda suada, enquanto eu levava ela pras alturas, ele começou a pensar sacanagem, né, que é, que é uma coisa muito interessante, educativa. Ah, foi só uma experiência diferente, né, você gamou, mas eu não, você começou a me perseguir, você quis acabar com a minha felicidade, aí elas começam a falar, e aí o coronel Trott me descobre que, na verdade, ela era amarrada, apertada, ia pelas alturas, porque era bug jump, né, que é um esporte radical, né. Ele, ah, porra, é bug jump, sacanagem. I <laughs> E aí elas começam a correr pela pista de, de obstáculo das Olimpíadas do Faustão, né? Ou aquele programa, o Isso é American Gladiator, pô.
3: Exatamente, American Gladiator, muito foda. E aí a... É, é, é,
1: mais anos 90, impossível novamente, cara.
3: E aí a, a namorada do Charlie Shin, ela acaba derrotando a, a vilã do mal, coloca ela algemada no helicóptero e, teoricamente, vamos embora, né? Só que chega lá o, o Charlie Sheen e fala, não, não, vamos embora não, tem que pegar o Dexter, né? Porque essa cena, na verdade, é antes do resgate do Dexter.
1: É, é tá rolando o resgate do Dexter e tá rolando essa cena, né? Enquanto eles se dividiram, né? Charlie be- foi pegar o Mr. Bean e, o, e, ele, e essa cena tá rolando. Aí daqui a pouco chega o, o, o Top Harley com, com o Dexter nas costas, né? Aí, olha, você está aqui, meu Deus, minha mulher, que lindo, pô, vamos, vamos registrar esse momento aqui, eu vou fazer um, eu vou fazer um livro sobre isso e eu vou ficar muito mais e muito mais, mais foda do que eu sou
3: é porque eu vou naqueles programas de entrevista né vou lá na Rick Lake vou no, naquela no... mulher
1: negra é, é vou, vou na <risos> menina
3: negra lá, vou no, no <risos> qual é o nome daquela menina negra mesmo é alguém? é a Oprah, ah essa aí essa aí <risos> Cara, ah, é bizarro.
1: Aí é. é, ele, é, peraí, vocês, tão, vocês fazem um casal tão bonito. e outra ocasião vocês seriam ótimo juntos, né? É mais é isso, abraça mais ela, isso, mais perto assim, isso, mais sensual. Peraí, que eu vou chegar pra trás, pra trás, aí cai do, cai do precipício. Para de rodar, para de rodar e se afastar. <risos> Quando tira a foto. Ah, isso, é... isso. Os dois olham, caralho, ele... mas ele era muito babaca, né? Ele é, cara, meu Deus, eu não esse cara.
2: Ele cai do penhasco que nem o coiote do Papaléguas, cara, tadinho. Né? Só, só faltou o ah, uh, 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 né, do, do pateta. E, e a Michelle, a sabotadora, a usurpadora, né? a ilusão leviana do mal, tenta seduzir o Charlie Sheen, né, não consegue. Ela tá algemada no coronel Trautman, né, e aí depois que o Mr. Bean morre, né, sim, tipo, tá rolando resgate que foda Você tá chegando, né, o exército que sobrou do Sada tá chegando, mas eles tão, nessa, tão nessas, né, o Mr. Bean que era pra ser sequestrado, morreu, e aí eis que chega o vilão do filme muito foda, chega Ralph Sada e Ralph cachorro, cara é muito foda lembra muito Spaceballs do Mel Brooks, né, o Chewbacca né, o, de... o John Candy, ele era o Chewbacca cachorrinho, né todo pintado de cachorrinho. E o, o Saddam Hussein, ele tá pintado de cachorrinho também. Muito escroto, né, cara? Ou
3: então o cachorro lá da Lucinha Liz, naquele <risos> musical dela.
2: Cara, sei. E aí, do nada, chega o Lloyd Bridges, vamos embora, eu vou na janelinha, eu vou na janelinha, né? E aí o Saddam Hussein fala au au. E atirar com a bazuca no helicóptero, né? O piloto, quando eles começam a levantar voo, assim que o presidente dos Estados Unidos chega, estamos pesados, precisamos se desfazer do peso. Aí o Charlie Sheen derruba a Ramada o piano no Ralph Cachorro, Ralph Saddam Hussein, cara. Mas não então, é qualquer te...
3: piano, exumador. é o piano do Elton John, aquele piano branco <risos> grande para caralho.
2: Calma. Caralho, cara. E assim como a Bruxa do Oeste, o, 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 o Saddam Hussein morre, porque não cai uma casa na, na cabeça dele. Né? Ele teve um pouco mais de sorte, caiu só um piano do Elton John na cabeça dele. E aí as, as pernas linhas do Saddam Hussein envergam que nem da Bruxa do Oeste e entram pra, assim, por dentro do, do piano e todo mundo fica muito feliz. né O Saddam Hussein né, como vilão escroto com tendências homoeróticas, né, ele vai ser representado da mesma forma né, no, no South Park e vai morrer também. Né? E vai ter o um ca, um caso gay lá com o, o Satanás né, no, no South Park, mas é o começo do século XXI. O, o que importa é que o casal Charlie X e ramada se beijam apaixonadamente, né? Com o helicóptero em direção ao, ao pôr do sol. E temos aquelas piadinhas de Deadpool nos créditos, né? Isso em 1993.
1: isso, é, ah. é maneiro. Os créditos malucos, tudo assim. Aí, por exemplo, no meio do, do crédito, ela. Fato engraçadinho: o Jet inventou o molho, o molho tártaro. É. <risos>
2: Existem muitas coisas melhores que transar, como, por exemplo, ouvir o podcast toda semana.
3: Agora, caríssimo exumador. Conta para os ouvintes do podcast o que, é que você achou do Top Gang 2 e a sua nota de 0 a 5 para ele.
2: É, o, o, a gente viu esse filme no cinema, né? E em assim, 1993 e a gente era moleque, assistia a porrada desses filmes no, no cinema, né? E, e eu lembro, quando era moleque, porra, adorava esse filme, achava muito foda. A cena da galinha, inesquecível. O da Roussei tava em todas no começo dos anos 90. A Guerra do Golfo foi a primeira guerra a ter CN, 24 horas horas por dia mostrando lá Saddam Hussein bombardeando Tel Aviv, né? Você tinha os repórteres da CNN com aquelas é, colete à prova de bala, né? Isso foi a primeira vez assim os tanques no da Operação Tempestade do Deserto, pifando no, na Tempestade do Deserto, né? E, e os campos de petróleo sendo queimados era um momento assim importante da história do, do, do... Do mundo, né, na, na época, e. Cabras, que já tava meio velhinho, né, ele tentou pegar aquela, aquela, aquele arquétipo de, de herói brucutu dos anos 80 pra fazer uma sátira, fazer uma uma crítica à política, né, do, 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 dos Estados Unidos, a questão do Saddam Hussein como a personificação do mal, mas assim, já tava meio datado, porque o, o próprio Schwarzenegger, o Stallone, eles já estavam em outra vibe, né, já não tinha mais, no começo dos anos 90, aquela história de Rambo, de Terminator, assim como Brucutus, né, eles já estavam procurando aquela vibe mais, tira do jardim de infância, pare-se, não, mamãe, atira, né, já era outra, outra é, aquele cliffhanger, risco total, né, do Stallone, né, eles estão reinventando o tipo de, de, de filme que eles vão fazer, assim, mas é um filme divertido né, é um filme com, com sacadas inteligentes, tem sacadas escatológicas, tem piada de peido, piada de vômito, ma, mas, mas é um filme divertido né? eu, eu assistindo hoje né, eu, eu não achei ele tão divertido quanto o Aperta o o Piloto Sumiu, que porra eu assisti tem um mês mais ou menos reassisti, né, e o próprio Top Secret, né, que o, o trio o trio não acha tão bom, mas eu acho muito melhor do que o Top Gang, cara, né, eu, eu acho Top Secret muito foda, e assim, tem, tem piadas que envelheceram e tal, mas tem piadas maneiras, bacanas, e, né, dois anos depois da... foi capitalizar no, no Top Gang é, original, né, um, de no, 1991, esse filme é de 93, só dois anos depois pra, pra sequência. Mas é um filme, pô, bacana, divertido. O Charlie é escroto pra caralho. Mas, assim, não é o melhor filme da, da, do trio Zaz, né? Eu ainda prefiro, pô, eu gosto muito do do Top Secret. Gosto muito do Aperta e os Cintos do Piloto Sumiu. Mas é um filme bacana. Tem Suas Cenas, tem a Galinha, tem o Lloyd Bridges, né? É, eu prefiro até o, o, o Naked Gun, cara, com o Leslie Nielsen. Mas é um filme bacana. É um filme, é um filme que leva a nota 3. É um filme que leva a nota 3.
3: E agora, caríssimo Anjo Negro, diga pros ouvintes o que você achou do filme. Sua nota para ele.
1: É, cara, tem o Valéria Golino, né? Que é very, 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 very nice. Tem a, a tia do nosso queridas nossa queridas Scarlett Hanson também very, 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 very nice, né e o filme é, é bacana pô, eu uma nota
0: 4 fácil esse
3: filme Oh você que escolheu esse filme para a nossa pauta, diga os ouvintes o que, que você achou dele e é claro qual é o score na sua opinião
0: O filme ele melhorou em algumas coisas e piorou em outras, na na minha memória ele era até mais engraçado, acho que é porque, enfim, tem tem muito besterol também, tem muita coisa pastelão, coisa até meio boba e tal, só que tem essa questão, esse tipo de humor que eles fazem, que você utiliza o coloca coisinhas no fundo que às vezes até passam desapercebidas. Isso eu acho até legal, cara. Mas é o o filme, ele, ele não é tão bom quanto eu lembrava, mas ainda é melhor que o primeiro Top Gang. Esse aqui, o 2, eu acho ele melhor. E, cara, vale a pena, vale a pena ver. Nem precisa ver o 1, um, não, esse aqui. Ele se sustenta sozinho mesmo. É nota 3, dá pra ver e, e se divertir. Numa tarde de domingo... De ressaca depois que você fumou crack.
3: Viu, Charlie deixei <risos> E agora, Chicoio, você que tá correndo pelado aí da Bata Atlântica do Deserto do Saara, diga pros ouvintes sua nota para esse filme, vai.
4: Vocês são todos uns velhos do caralho, sem coração, envelheceram, perderam os sentimentos e as percepções da vida e do mundo. Porque esse filme é um filme nota 5, maravilhoso, envelheceu super bem. Porque ele só acrescenta conforme você fica velho. Esse filme é tipo vinagre, quando envelhece vira vinho, entendeu? É muito. Ah, é, é,
3: é, é vinagre, dar,
2: né? Chorando,
3: O vinagre envelhece vira gravinho,
4: ok. Né?
2: Jesus ao contrário, né? <risos> Eu
4: assisti esse filme. Esse filme eu tenho ter assistido na minha infância no mínimo umas 30 vezes, entendeu? E agora, depois de velho, eu, eu assisti essa porra desse filme, vi um monte de coisa nova. E isso só me, me mostra o quanto essa obra cinematográfica é sensacional. E melhor que está hoje qualquer coisa, nota
3: 5. Bem caríssimos ouvintes, a minha nota para Top Gun 2, ou oh, Hot Shot Show. será uma nota 3 também, cara. Nós temos aí dois pecados capitais nesse filme. Não oh, temos peixinho...
4: Não temos peixinho... <risos> Tem peitinho sim, tem peitinho sim. Não tem, não. Na hora que ela vai pular do trampolim dá pra ver.
3: Não temos peitinhos e não temos nem... Oh, não... Caralho, você já vai deixar eu falar ou
4: não? Você tá falando bosta? <risos> <risos> tem peitinho sim, caralho.
3: Não temos peitinhos e não temos ninguém da família Baldo. Então, nota 3. Apesar de lightsaber, se sem cachorro... e Charles X cheiradão, né? <risos> e com isso, a média de Hot Shots 2 aqui será 3,6. E eu pergunto ao Anjo Negro, qual é a música que vamos usar para encerrar esta folia de hoje por aqui?
1: Cara, pra finalizar então, a gente, pra, já que o filme é paródia anos 90, né? Nada é mais do anos 90 e paródia do que este Láquina Irvana do Irritao Wankovic, né?
2: E o judeu do mal, né? Que é. nem os judeus de Abras é. e, e os irmãos Zucker, né? judeus de Hollywood do mal. Então
3: excelente, ouvinte. Fiquem aí com o We're e Yonkovic e até a semana que vem.
2: Tchau! Charixi, vencedores não usam drogas. Winnie! Winnie!
0: Winnie.
3: É, meus caros amigos e ouvintes, estamos aqui reunidos para bater um papo sobre a comédia Top Gang 2, ou Hot Shots 2, parte do A, do A. Filme estrelar estrelado caralho, sai, mosquito.
4: meu nariz, porra.
1: Caralho, porra.
4: Esse vai pros extras. Levou uma picadura no nariz, é isso?
3: Porra, entrou um mosquitinho, aquele saca, aquele mosquitinho pequenininho.
2: Caralho.
4: Cheira ele. O que mandou. Sai, porra.
2: E o Uber
1: hoje com três mosquitos. Puta que pariu. O carro. O carro era criatura de dengue.
0: Ai. Bom, vamos lá. O filme começa com uma narração da tilografada, onde o narrador está ele ele tá narrando, né? Do... Só que ao mesmo tempo está vindo aquele texto, né? letra por letra, como se estivesse sendo. O o cachorro, seu filho da puta, caralho. (risos) Morre. Morre, desgraça. (risos) Morre, diabo. Vamos lá, de novo. O filme filme começa com uma narração... De novo com o Douglas Rio Rio
3: junto. O o Douglas Rio junto, vai.
0: O filme começa com uma narração acompanhando um texto sendo datilografado... Ô oh, caralho, bicho. Ah, gente, alguém continua ele. <risos> Quando esse cachorro parar, eu, eu volto, cara. Tá foda. Bota o é da falo. mesa,
2: oh, Caralho, oh, porra. Albaite, estriquinina.
4: Eu
0: falo então, vai. É, é do vizinho, cara. Não tem, não tem muito o que fazer, não. Então, estriquinina. Ah, é, é, <risos> é o jeito. Que vai lá, vou tentar de novo. É. O filme começa com uma narração acompanhada uh,
2: de um... Uh, 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 que <risos> Caralho, que filho da puta.
0: (risos) Daqui a pouco o bicho começa a latir de novo e fodeu. É.